0: Herzlich willkommen zu Radio Ravenclaw, eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast mit Mandy. Und Robin. Bei dem wir Harry Potter und den Stein der Weisen Kapitel für Kapitel durchgehen und neu nochmal lesen. Mhm. Wo befinden wir uns denn gerade, Robin?
1: Wir haben ähm, ja, Harry verlassen, ähm, als wir, als er zum ersten Mal in seinem neuen Schlafgemächern in Hogwarts geschlafen hat. Mhm. Und er, er einen Traum hatte. Und jetzt sind wir bei Kapitel... Acht,
0: die nein, acht, acht, Ach, acht, genau, ja.
1: der Meister der Zaubertränke, mhm. wer das wohl sein kann, mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, bis, also, wenn ihr euch noch nicht die alten Podcasts bis dahin angehört habt, würden wir euch dazu einladen, das noch vorher zu tun, denn wir nehmen natürlich, äh, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir nochmal Snape euch nur äh, noch einmal erklären, weil genau. da kam man im letzten Kapitel schon mal drin vor und dementsprechend, ähm, ja, starten wir dann, ähm, und zwar erstmal nicht mit dem Meister der Zaubertränke. Wobei das eigentlich ein ganz netter Hint wäre, wenn so das Kapitel heißt: der Meister der Zaubertränke und die ersten paar Zeilen gehen nur um Harry. Von wegen, dass der krasse Skills entwickeln wird mhm. und dann selbst zum Meister wird. Ja. Aber so ist es nicht. Nee. Es wird erstmal ein Thema äh, betitelt, dass er ja ständig mit Ron gesehen wird
0: mhm.
1: und auf seine Narbe, ähm, ja, dann äh, angesprochen wird, zum die Leute flüstern um ihn herum, die wollen so ein bisschen halt ihn mal sehen und das war ja auch die erste. Von, ich glaube, Fred and George die erste Reaktion, so von mhm. wegen, äh, oh, ist er das, boah, krass und so. Und das verfolgt ihn jetzt erstmal so die ersten paar ähm, Wochen.
0: Der ist halt noch voll die krasse Attraktion, ne? Mhm. Also jeder möchte Harry sehen, weil das Gerücht geht rum, Harry Potter ist in der Schule und er möchte genau. natürlich, es ist halt Jemand, der krass die Geschichte der Zauberer beeinflusst hat und natürlich auch gewendet hat. Ja. Deswegen ähm, ist halt so ein krasses Ding, ne?
1: Und jeder kennt natürlich die Legende von Harry Potter genau. und dass das halt so mythosmäßig so aufgebauscht wurde über all die Jahre. <lacht> Und der Junge halt jetzt erst äh, dann zur Schule kommt. Ja. Dementsprechend ist es ein großes Thema.
0: Aber auch sehr unangenehm, ne? Dass man im Prinzip, Harry weiß ja gar nicht, was passiert ist so richtig. Ja. Und die Leute stellen sich halt auf die Zehenspitzen, um ihn, ihn zu sehen. Ja. Stell ich mir sehr unangenehm vor.
1: Ja, ich mir auch. Vor allen Dingen, ähm, er hat ja nicht nur nicht nur mit den Leuten, die ihn die ganze Zeit bedrängen, äh, das Problem, dass er keinen Kurs findet. Sondern es gibt ja 100... Und äh, 42 Treppen in Hogwarts. Breite, weitausschwingende, enge, kurze, wackelige. Manche führen freitags woanders hin. Äh, und manche hatten auf halber Höhe eine Stufe, die ganz plötzlich verschwand. Und man durfte nicht vergessen, sie zu überspringen. Äh, und das ist quasi die Beschreibung der großen Treppe, die wir in den Filmen sehen. Und mhm. aufgrund dieser Beschreibung haben sie halt dieses, äh, ja, wie ich immer gern sage, die absolute Hölle der Treppenstufen <lacht> entwickelt. Ja. Die ständig einfach die, die Bewegungen hin und her äh, schwanken. Und ähm, es dementsprechend halt nicht so einfach ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, hier steht ja auch, die hatten auf halber Höhe eine Stufe, die plötzlich verschwand und man durfte nicht vergessen, sie zu überspringen. Was passiert, wenn man es vergisst? Man stirbt. Ja, was, ohne Witz, das klingt so Tot. Das ist einfach so so ein bisschen Dark Souls-mäßig, so you died einfach, mhm. okay. Dann haben wir halt direkt in der ersten Woche erstmal 27 Kinder verloren. Ja. Weil sie in die Treppen <lacht> verschwunden sind.
0: Aber sehr schön finde ich auch die Beschreibung der Türen, die natürlich auch auftauchen und mhm. verschwinden, wie es ihnen lieb ist. Und auch auftauchen oder sich öffnen, wenn man sie an den richtigen Stellen kitzelt. Mhm. Stelle ich mir sehr lustig vor. Re
1: Regini dann auch so? <lacht> oh, da aber nicht du. <lacht> Na gut, dann auf. öffne ich mich. <lacht> oh, ja Gut, wenn du es machst. Oder <lacht> so, also, ein bisschen weiter rechts. <lacht> Okay. <lacht> ja, äh, aber so das, ist, das ist das natürlich auch die Frage. Natürlich sind das jetzt die Extremfälle mit den äh, herumschwingenden beziehungsweise äh, die woanders hinführenden Treppen, die offensichtlich magisch sind. Mhm. Ähm, genauso wie die Türen, die sie man nur unter gewissen Voraussetzungen öffnen ähm, kann und die auch äh, ziemlich oft den Plätz, äh, Platz zu wechseln scheinen. Äh, ist da jetzt nur die Frage, ist das nur die Interpretation von Harry, dass das momentan einfach nur quasi die Umschreibung ist für es ist verwirrend, sich hier auszukennen? Ja. Weil wir haben ja später nur einen Raum, der nicht immer dann da ist, wo er ist. Der Rest wird so. ja schnell gefunden, weißt du?
0: Ich glaube, es ist halt einfach so ein Also, wenn man die Schule mal gewechselt hat oder so, dann weiß man ja auch, dass es erstmal so, oh Gott, hier werde ich mich nie zurechtfinden. Also, mhm. auch wo der erste Tag an der Uni dachte ich mir auch so, okay, nö. Ich weiß noch, dass, als ich meine ähm, Einschreibung abgegeben habe, ich habe mein Auto verloren. Ich habe halt anderthalb Stunden mein Auto gesucht und habe meine Mutter verzweifelt angerufen. Ich so, ich will mein Auto nicht mehr. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie, ich, weil da bin ich nämlich noch aus Köln dann nach Siegen gefahren. <lacht> Ich ja, ich, ich hab's verloren. <lacht> einfach weg. Ja. Und ich bin dann auch Wege gelaufen, die ich jetzt nicht mehr finde an der Uni. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Aber das war auf jeden Fall keine gute Erfahrung. Nein. Ja,
1: aber also es, es gibt ja schon, aber die Frage ist halt, gibt es mehr Räume wiederum der Wünsche zum Beispiel? Ja. Der später sehr prominent wird. und Ich wichtig glaube wird.
0: nicht so wirklich. Okay, also es ist also, jetzt quasi
1: nur dieser eine Raum, der vielleicht hier schon angeteased wurde. Man mm -hmm. weiß, weiß
0: nicht. nicht. Dann... Um, weiterhin folgt um, eine Beschreibung von Peeves, dem Pol Poltergeist, der Harry oft ja. davon abhält, um, rechtzeitig zu seiner zu Unterrichtsstunde zu kommen. Mhm. Was, also ich glaube, wir können nicht oft genug sagen, wie schade wir es finden, dass Peeves nicht in den Filmen ist.
1: Wobei hast du mal den Schauspieler gesehen, den sie dafür gecastet haben? Nee,
0: tatsächlich nicht.
1: Der ist halt so ein bisschen, ich glaube, der war auch so ein, so ein ähm, Jim Carrey in sehr, sehr günstig. Ah. Und das ist halt dann auch, denkst du mh. Dann vielleicht fällt was dann doch die bessere kreative Entscheidung, ihn da kappen. Ja. Was, ich, was mich sehr viel mehr irritiert, ist tatsächlich, dass äh, Piefs als Geist ähm, schon auch Leute anfassen sollte oder kann. Weil er sagt ja hier von wegen, manchmal schlich er sich von hinten unsichtbar von ihnen an äh, und griff sie an die Nase und sagt, hab deine Zinken! Ähm, wobei natürlich er kann auch einfach so ja, kümmern, als ich, ob.
0: ich glaube nicht, dass Aber er. Aber wär, wäre ein anfasst. interessanter.
1: Fact, wenn er das einfach so könnte. Und, das ist halt <lacht> bei den und dann auch Geistern... wirklich die
0: Nase weg wäre. <lacht> Nein, aber er Nein. ärgert die äh, neuen Schüler halt, ja. indem er sie mit Papierkörben bewirft beziehungsweise sie über den, deren Köpfe stülpt hm. und ähm, die Teppiche unter den Füßen hinweg, äh, also wegzieht.
1: Wobei mit den Papierkörben, da denke ich mir gerade ähm, haben die normale, so die, die man aus Ikea kennt, diese, diese Eimer <lacht> so einfach nur oder, oder gibt es diese, die so, so Druckding haben, die eigentlich immer verschlossen sind? Wie bringen Hogwarts-Schüler ihren Müll weg? Zaubern. <lacht> ja, die gehen Aber ja auch nicht mehr auch auf nicht. Toilette oder so. Nee, <lacht> ich, einfach rausgezaubert.
0: ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Das sind die Fragen, ja. die man sich stellen sollte.
1: ja. Ähm, dann finden wir noch einen äh, Charakter, der noch schlimmer ist als Peeves. Mhm. Und zwar der Hausmeister Argus Filch, wo ich ja. den Vornamen vergessen habe, dass der ja. Argus heißt.
0: Ja, ist auch nur wieder Name, ne?
1: Ja. ja. Ähm, und ja, und, und im Endeffekt äh, haben wir hier eine äh, größere Szene, wo wir zum ersten Mal auf Fluffy und, und alles treffen. Mhm. Und dann halt auf Mi Mi Mrs. Norris, mhm. ähm, die halt sehr dramatisiert ist und sehr hektisch. Äh, äh, halt produziert ist äh, im Film. Und hier sind es halt drei Zeilen, äh, wo halt erwähnt wird, dass Filch äh, sie dabei erwischt hatte, äh, wie sie sich durch die Tür äh, zwängen wollten, die unglücklicherweise als Eingang zum verbotenen Korridor im dritten Stock herausstellte. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, dass man wir haben jetzt in diesem Kapitel schon zwei Szenen, die so mehrere, also die so drei, vier Zeilen sind, woraus halt ein riesengroßes Ding im Film gemacht wurde. Ja. Meinst du, die hatten einfach Zielsicherheit, wo sie dann einfach gesagt haben, okay, das nehmen wir jetzt und das machen wir richtig groß und richtig bauschen wir das auf oder war das quasi einfach nur Ich glaube, halt es geht
0: um Verständnis einfach. Weil ich glaube, wenn das so dargestellt wird, wie es hier beschrieben wird, mhm. dann ist es vielleicht für den Zuschauer nicht so ganz zugänglich, was sich da jetzt gerade abspielt und wo ja. sie sich befinden. Und dann natürlich, also ein Film muss ja, muss ja auch gefüllt werden. ne? Also 90 Minuten ja, machen sich ja, sie ja auch nicht von alleine voll. Ja. ja. Filch ähm, droht dann den, ähm, den Dreien, also Harry, Ron. Nee, nur den beiden, oder? Genau. Wir noch nicht dabei, genau. Ja. Harry und Ron, ähm, sie in den Kerker zu sperren, mhm. ähm, bevor Professor Quirrell sie dann rettet und ähm, sie aus den Fängen von Filch befreit.
1: Wobei ich es auch irgendwie, auch da kommen wir wieder mit den, mit den Haushäusern quasi und, und den Stigma, wo die für stehen quasi auch hinterher. Mhm. Denn ähm, ich drohe euch in den Kerker zu sperren. Da, wo die Slytherins ihr ganzes Leben lang wohnen. Allerdings <lacht> ja. ist halt, also ich meine, klar, man hat ja auch Einblicke quasi in die, die Kerkergemächer der, der Slytherins, aber es ist halt schon auch, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass so, wenn du nicht der richtige Typ bist für Slytherin, kannst du dich da auch nicht wirklich wohlfühlen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wer ist schon der richtige Typ für Slytherin?
1: Malfoy. True. <lacht> <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Ja. Mrs. Norris ist übrigens eine dürre, staubfarbene Kreatur mit lampenartigen Augen. Und ähm, ja, sie auf irgendeine Art und Weise kommunizieren kann mit ähm, Filch. Denn äh, sobald eine Regel gebrochen wird, geht sie zu ihm hin und ähm, ja verpetzt die Leute. verpetzt die Leute Und Filch ist dann immer super schnell da, weil er kennt alle oder viele Geheimgänge der Schule äh, besser als alle anderen. Mit Ausnahme vielleicht der Weasley-Zwillinge. Ja. Wo wir natürlich quasi später die Erklärung bekommen, das mhm. können die aufgrund der Karte des Rumtreibers, ja. die geschrieben sind von wem?
0: Von den hier, von James, Sirius, ähm, Lupin und ähm, Peter.
1: Peter, Pettig Peter, Peter, Schwanz, genau. Ja.
0: ja, ja die drei. Wie, wie ist nochmal äh, der. Die haben noch so einen, so einen Gangnamen. Wie
1: heißt ähm, Oh, ja.
0: Also die heißen ja alle so. Also Petfoot, Tatze, 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 genau.
1: äh, Krone, Wurmschwanz war, glaube ich, auch tatsächlich ein Name. Die Herren
0: Muni. Muni, genau. Muni,
1: Muni Krone, ne, äh, Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Ja, aber, ja aber
0: wie heißen die, also sie haben ja noch so einen so so Gangnamen, weißt du?
1: Die, die wilden Tiere.
0: <lacht> ich komme auch nicht
1: drauf. <lacht> ich weiß es gerade auch nicht.
0: Jedenfalls äh, genau wissen wir, dass das später der Grund ist, warum Fred und George sich so gut auskennen. Genau. Harry erzählt dann noch so ein bisschen, äh, wie denn die ersten Wochen in Hogwarts waren. Und dass es doch nicht alles darum geht, immer nur mit dem Zauberstab herumzufuchteln. Sondern dass es auch wirklich harte Arbeit ist. Denn jeden Mittwoch mussten sie zum Beispiel Mitternacht mit dem Teleskop den Nachthimmel studieren. Mhm. Und das auch aufschreiben. Und stelle ich mir also als Elfjähriger auch sehr anstrengend vor, immer so um mitternacht, dann Wer weckt ich auf,
1: <lacht> den Wecker. Vielleicht. Kommt da einfach so ein Hauself und so ey,
0: Hausaufgaben. Dann kann man
1: denen so irgendwelche Aufgaben geben. So? Ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant auch zu sehen, dass es mehr nur ist, als einfach nur zu den Kursen zu gehen und dann genau. seinen, seinen Tag zu verbringen. Das ist ein Fulltime-Job.
0: Ja, es ist halt wirklich ähm, Sachen. Und er merkt halt auch, dass er nicht wirklich einen Nachteil den anderen gegenüber hat, obwohl er jetzt mit Zauberei bis zu seinem elften Geburtstag nicht wirklich in Berührung gekommen ist. Ja. Sondern dass selbst Ron, der ja von ähm, einer Zaubererfamilie groß geworden ist, nicht wirklich einen Vorteil hat, weil es einfach so unfassbar viel Stoff ist. Die Einzige, die, glaube ich, so ein bisschen Ahnung hat, ist Hermine. Aber mhm. auch nur, weil sie die ganzen Bücher auswendig gelernt hat quasi. Ja, genau. ja gut,
1: sie ist die Einzige, die ähm, tatsächlich Ergebnisse hervorbringt ne? ja. in den späteren Sachen. Aber da kommen wir dann gleich zu, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, ja. wir kommen zum, zum Gewächshaus, wo sie dreimal die Woche auch hingehen ähm, und dort bei der plumpen kleinen Professor Professorin namens Sprout Kräuterkunde mhm. hatten. Äh, auch das ist halt... Schöne Namensgebung. <lacht> ja, eigentlich schon. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, äh, Zauberei ist gar nicht so viel mit Zauberei herumgeschwingen, also Zauberstab herumgeschwingen, mhm. dann irgendwie verbunden. Weil wir kommen ja gleich noch zu äh, den Zaubertränkenkursen, wo du eigentlich nur im Kessel was machst und halt sonst nur Gewürze und sowas rein tust. Äh, Kräuterkunde ist halt, du pflanzt halt Kram, du machst ja auch nicht viel mit Magie. Mhm. Und eigentlich so richtigen Fächer sind ja Verwandlung, Verteidigung gegen dunkle Künste. Und das bei Flitwick, äh, Zauberkunst. Haben die nur fünf Fächer?
0: Nee, ja, ich glaube, es gibt noch mehr, aber... Es Astrologie? Sind ja Astrologie? Es kommen ja auch noch welche dazu, wie zum Beispiel dabei...
1: Wahrsagen. Ja,
0: das kommt ja später erst. Also ich ja. glaube, es ist ja auch von äh, Klasse in, von Stufe zu Stufe unterschiedlich.
1: Ja, klar. Aber ich, ich war gerade nur am um überlegen, weil... Ich, ich dachte irgendwie, da wäre noch so viel so ein Rattenschwanz an, an noch mehr Fächern ja. noch hinter verschw verschwoben, aber...
0: Naja, aber so viel, wenn man mal überlegt, in der Schule hatte man auch nicht so viele verschiedene Fächer. Du hattest ja teilweise auch Doppelstunden und sowas.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Das finde ich übrigens sehr nett, Das halt, das kommen wir gleich zu. Aber <lacht> <lacht> wir kommen da gleich dazu, zu dem Punkt. Ja. Erstmal lernen wir, dass äh, Geister nicht nur spuken können, sondern halt auch eben unterrichten können bei mhm. Professor Bims, äh, Binz. <lacht> Binz. Ähm, wo ich dich mal fragen würde, hast du Professor Binz noch in Erinnerung gehabt vor dem Lesen?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich hab, ähm, wusste auch nicht, dass Geschichte der Zauberei von einem Geist unterrichtet wird, was aber natürlich Sinn macht, auf jeden Ja, Fall. auf jeden Fall. Ähm, er hat am nächsten Tag, also er ist vor dem Kaminfeuer im Lehrerzimmer eingeschlafen. Und mhm. am nächsten Morgen wollte er zum Unterricht gehen. Aber hat er seinen Körper irgendwie zurückgelassen? Also ja. ist er quasi in der Nacht gestorben? Wo sich halt mir die Frage aufwirft, wird jeder, der stirbt, zum Geist?
1: Nein. Aber das. Aber das was
0: sind die Kriterien?
1: Das wurde doch in den späteren Büchern wird doch erklärt.
0: Aber was ist das Kriterium?
1: Ey, das ich weiß es ]ißt? nicht mehr so hundertprozentig, aber es war irgendwas, äh, dieses typische Geisterding, man hat noch irgendwas zu, zu erledigen. Achso, okay. Irgendwas, okay. was noch ähm, Quasi offen war, weil ich glaube, als, als Dumbledore stirbt, fragt auch Harry das und sagt ah, dann so von okay. wegen hier, warum wird der eigentlich kein Geist? Und er hat sein Lebenswerk halt abgeschlossen. Kam. Ist
0: das so, obwohl er sein Lebenswerk nicht so wirklich abgeschlossen hat, ne? Naja, also.
1: Was, was ist sein Lebenswerk? Naja, dass er Harry Kündelwald halt. Himmelwald besiegt.
0: Ja, aber dass Voldemort halt noch besiegt wird, im Prinzip. Ja, könnte gut, aber man das, so ist sehen. Ja, das ist nicht seine Aufgabe, das ist Harrys Harris. Aufgabe. Das stimmt. Wobei das ich sehen. aber denke, ist, wenn Harry, wenn Voldemort Harry umgebracht hätte, Ne? Also wenn er mhm. wirklich wie im letzten Teil wie er angedeutet ange also getan hat, als wäre wäre er gestorben ähm, wäre er zum Geist geworden hätte dann Voldemort auf ewig <lacht> gehaunted also, Ich weiß
1: es nicht also die Sache ist glaube ich wenn du Geist wirst sehr viele wirst, Fragen
0: um Geister ja ich glaube glaub, auch
1: wenn du Geist wirst ähm, verlierst du auch halt sehr viel von deinen ursprünglichen Erinnerungen ja, ich glaube das auch dass auch du dann nicht quasi sofort ach ja klar ich weiß warum ich gestorben bin ich weiß was da abgeht. ich glaube du bist ja erstmal ein riesengroßes Fragezeichen und vielleicht erstmal nur so die letzten Drei Monate deines Lebens existieren für dich so? Mhm. Irgendwie sowas in dem Rahmen.
0: Ja. Jedenfalls erklärt Harry, dass, sei, dass die Geschichte der Zauberei bei Binz sehr langweilig ist ja. und ähm, sie immer Emmerich den Bösen und Ulrich den komischen Kauz verwechselten. Und kurzer Side-Fact: mhm. Emmerich der Böse war einst Besitzer des Elderstabes und ist durch ein Zauberduell gestorben gegen Eckbert den Ungeheuerlichen. <lacht> Diese Namen. Hammer. Ja, also er war auf jeden Fall mal Besitzer des äh, Zauberstabs. Warum er letztendlich dieses Zauberduell verloren hat, ähm, habe ich leider nicht rausgefunden. Jedenfalls mhm. ist Ulrich der komische Kauz ähm, auch Tierforscher. Der kommt in fantastische Tierwesen noch mal vor. Mhm. Also hat er so ein paar ähm, ja, Parallelen zu ähm, hier. Lurch Ja, <lacht> genau.
1: Krass, ja. wusste ich gar nicht. Wusstest du, warst du den, den Fakt her, dass er den starb? Harry Potter Wiki. Ach so, okay. Ich dachte, <lacht> ich dachte das, hätte, das hätte man vielleicht auch irgendwo äh, in, in den nein, nein. späteren Teilen oder so wird das immer aufgenommen. Nee, nee. Aber ich habe mir die Namen auch auf jeden Fall markiert, weil ich das versuche ja so ein bisschen, wenn wir dann nochmal über die Namen stolpern, mhm. dass wir dann äh, sie besser zuordnen können. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, die Beschreibung von Flitwick ist ein bisschen äh, albern. Mhm. Er ist ein winzig kleiner Magier, äh, der auf einen Stapel Büchern klettern muss. Ähm, damit er über das Pult gucken kann. Und als dann Harry Potter kam, ist auch er sehr aufgeregt, quiekt und fällt von seinem Bücherstapel runter. <lacht> wo ich also, denke, also anders wie Snape und McGonagall, ist er jetzt nicht so der Lehrer, wo du denkst, der hat die Klasse im Griff. Ja, ja. Er ist halt auch so eine ulkige Gestalt. Ja überall,
0: ne? Also so einen Lehrer gibt's ja überall. Dass du dir halt denkst, so, was ist
1: Aber er wird ja nie in Verbindung gebracht mit, das ist ein schlechter Lehrer.
0: Nee, nee, klar. Aber ich glaube, der ist halt allgemein einfach eine, ähm, weiß ich nicht, eine quirlige Persona.
1: Ja, ist gut, kann, das kann sein, aber bei den anderen wird es halt so betont, wie die halt die Klasse unterrichten, so streng. Mhm. Aber bei dem war es halt so, oh jo, oh, oh, der Kleidung, so. Ja. Jedenfalls, <lacht> Probe, wo wir gerade dabei waren, Professor McGonagall war wiederum ganz anders, denn mit ihr ist nicht gut Kirschen essen, so wie Harry schon vorher gesagt hat.
0: Das ist auch eine sehr schöne ähm, Beschreibung, ne? mit jemandem das ist nicht gut Kirschen essen. glaube mit seinen Freunden immer Kirschen essen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Kirsche gegessen habe.
0: Oh, das war mir auch schon lange her. Ich habe halt immer Angst, da dass da Würmer drin sind. Bei ne? Kirschen? Also, ja, ja. Weil Bekannte von meinen Eltern hatten halt einen Kirschbaum im, im Garten. Da hieß es immer, ja, sei vorsichtig. Oder man sieht dann so und so daran, dass da ein Wurm drin war. Und ich, nee, das ist nicht mein Ding.
1: Aber, aber du isst doch Äpfel, oder nicht?
0: Nee, ich bin allergisch gegen Äpfel. Isst du Birnen? Nein, ich bin allergisch gegen Birnen. und bin Was? halt allergisch gegen die Fruchtsäure da drin, also in diese okay. Säure.
1: Aber hast du doch vorhin noch
0: eine Mandarine gegessen? Da sind ja keine Würmer drin. Da können ja theoretisch auch Würmer rein. Ja,
1: nee. Das
0: sieht, würde man ja auch an der Schale sehen.
1: <lacht> ja, okay. Nee, also... Ich finde es ja nur weird, weil Kirschen sind ja auch nur so klein, also...
0: Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Ding.
1: Du hast Paraneuern... davon. Insekten zu essen einfach, glaube ich. Ja, vielleicht. Hm. Nun naja. ja, jedenfalls... <lacht> Haben wir jetzt äh, Verwandlungen mhm. ähm, und sie behauptet, dass Verwandlungen zu den schwierigsten, gefährlichsten Zaubereien, die in Hogwarts gelehrt werden, ähm, quasi äh, gehört und äh, jeder, der im Unterricht Unsinn anstellt, äh, der hat zu gehen und wird dann auch nicht mehr zurückkommen, ihr seid gewarnt und ich denke mir dann, wenn jemand einmal Unsinn macht und dann... Ist der dann nicht mehr Schüler? Auf ewig verbannt. Ja, wirklich. Hat er jetzt permanent eine Sex auf dem Zeugnis? Ja. Naja. Ja,
0: ich glaube, sie ist halt einfach so ein bisschen, dass sie erst autoritär wirken möchte. Aber wir wissen ja auch, dass McGonagall einfach auch eine herzensgute Seele ist. Ist sie das? Ja, schon. Also ich meine,
1: wir lernen also, ja, dass sie eine herzensgute Seele ist, wo... All hell breaks loose, mehr oder weniger. Also wo naja, sie dann später. Auch schon vorher. Also
0: sie handelt schon noch im Interesse von den, dem Wohl der Schüler. Ja, sie ja, ist klar. halt hart, aber fair, würde ich sagen. Ja. Was, finde ich, einen guten Lehrer auch ausmacht. Die besten Lehrer, die ich hatte, die waren immer so, die, war, da war, die waren schon hart, sie aber die waren halt... <lacht> aber die haben halt immer fair bewertet.
1: Ja.
0: Naja. naja. Jedenfalls... Ähm, dauert es noch ein bisschen, äh, sagt Harry, bis sie Möbel in Tiere verwandeln können. Und wir wissen ja, dass das in Buch 2 bzw. Film 2 passiert, mhm. wo sie ähm, eine Ratte in einen Kelch verwandeln werden.
1: Wo ich mich frage, weil sie hat hier ein bisschen weiter vorher, hat sie ein Pult in einen Schwein verwandelt. Diese Sache mit dem äh, Tieren und Objekten verwandeln, ist mhm. das ethisch in Ordnung?
0: Ja, ich glaube, hier jetzt die Ethikfrage zu stellen, ist auch schwierig. Ich meine,
1: ich kann schon verstehen, Es ist auch irgendwie witzig, gerade wenn dann Ron im zweiten Film ja auch denn sein, seine Ratte nicht ganz verwandelt. Vor allem, ja. es steckt ja noch ein Mensch hinter. <lacht> Wie muss der <lacht> sich fühlen? What the fuck?
0: Ja, es ist ja so schwierig. Halt, da hast
1: halt so, so einen quiekenden Kelch, der halt für immer in dieser Form gefangen ist. Und dahinter steckt noch quasi Peter Crew, der gerade auch nicht versteht, was gerade mit ihm los ist. Mhm. Und... Ähm, ja. Ich weiß
0: auch nicht. Wahrscheinlich darf man diese Ethikfrage halt zu dem... Zeitpunkt nicht so wirklich stellen.
1: Da macht man es sich aber auch sehr einfach hier.
0: Ja, das stimmt. Naja.
1: <lacht> die erste Aufgabe von denen ist ein halt, Streichholz in eine Nadel zu verwandeln und äh, nur Hermine Granger hat äh, ihr Streichholz ein klein wenig verändert. Ähm, sie wu wurde leicht silbrig und spitz und McGonagall fing dann an auch zu lachen, was man <lacht> von ihr bisher noch nicht gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Genau. Wirklich excited waren die ähm, Schüler auf Verteidigung gegen die dunklen Künste, was mhm. ich auch verstehen kann. Warum? Würde zu dem, ja, ich weiß nicht, also wenn ich Harry wäre, würde ich schon viel auch über die dunkle Künste wissen wollen. Also es ist ja schon vor allen Dingen wegen meiner Vergangenheit und so, es ist schon interessant auch. Das ja klar, halt das, sicher. Das ist das Verbotene, der Reiz des Verbotenen. Aber du?
1: man verteidigt sich ja gegen das Verbotene.
0: Ne? Ja, aber vielleicht willst du ja auch, ähm, du willst ja lernen, wie du dich verteidigst. Ich
1: stelle mir gerade so vor, du hast halt nach Mathe und Deutsch hast du halt Karate. <lacht> um Unterricht. Naja. <lacht> so. Ich meine, es ist nichts anderes, ne?
0: Jedenfalls ähm, wird zu dem Zeitpunkt Verteidigung gegen die dunklen Künste ja noch von Professor Quirrell unterrichtet. Mhm. Und ähm, den Schülern fällt auf, dass sein Klassenzimmer enorm nach Knoblauch riecht. Mhm. Und ähm, er sagt dazu, dass, oder beziehungsweise die anderen sagen dazu, dass es die Vampire fest fernhalten sollte, die er damals verjagt habe in Rumänien. Mhm. Ähm, und Harry fällt doch aus auf, ähm, dass von seinem Turban ein unangenehmer, komischer Geruch ausgeht, wo ich mir so denke, ja, mhm. vielleicht Voldemort unter dem, nein, ist ja auch nicht geil, unter dem Turban. Vielleicht ja. sollte man da, kann ich schon verstehen, dass es unangenehm riecht. Oder
1: Voldemort stinkt einfach. Die Frage ist, es gibt ja auch ähm, so eine Backstory zu Quirrell, die ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig präsent vor Augen habe, aber äh, die irgendwas so geht, dass äh, er ja im Schwarzwald quasi äh, von, mhm. von Voldemort übernommen wurde. Ja. Und da dass, dass da auch eine, eine, eine Vampirdame dahinter steckt, die mhm. dann Böses gemacht hat und der deswegen so paranoid ist und äh, mit dem Knoblauch, Knoblauch auch, genau. Ja. Äh, Stellt
0: mir auch sehr unangenehm vor, dieses äh, dieses Umfeld einfach so ja. die ganze Zeit von Knoblauch umgeben zu werden.
1: Vor allen Dingen, aber nochmal so ein Turban. Hattest du schon mal ein Turban auf? Nein. Ist das eng?
0: Also ich hatte mal sowas, das war kein Turban, aber ähm, das ist schon eng. Ja. Hm. Ich nehme mir halt
1: davor, das muss ja auch schon gewickelt sein, aber es wirkt halt auch so flauschig, weil es auch im also Film klar. ist es halt so nach oben hin so ein bisschen.
0: Nee, das ist schon eng. Ja? Das ist ja, er nimmt es ja auch dann am Ende des Films ab und du merkst ja auch schon, wie eng das dann gerappt okay. ist. Also Gerapped. Gerappt. Nice. <lacht>
1: ähm, okay.
0: Harry und Ron finden sich dann so langsam in den nächsten Tagen mal im Schloss zurecht und verirren sich weniger. Mhm. Jetzt ähm, kommen sie kommen zum
1: ersten pünktlich zum Frühstück.
0: Ja, genau. Und haben eigentlich jede Stunde auch zusammen. Also ja. sie sind nur noch zusammen zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, Professor McGonagall ist die Hauslehrerin von Gryffindor. Mhm. Und trotzdem hatte sie ihnen eine unangenehme Menge an Hausaufgaben aufgehalst, was Harry im Vergleich zu Snape sagt, weil er weiß, dass... Professor Snape Zaubertränke unterrichtet. Mhm. Und ähm, sie halt vermuten, dass er die Slytherins bevorzugen wird. Was ja auch der Fall ist. Also Ja. Ja. Genau. Und dann kommt die Post in die große Halle.
1: Genau. Was nicht zum ersten Mal jetzt passiert, aber zum mhm. ersten Mal passiert Harry was, dass also er nämlich auch was bekommt. Genau. Und zwar von Hagrid einen Brief, in dem er eingeladen wird zum Tee, denn er hat Freitagnachmittag frei. Genau. Und ich finde es auch sehr schön, dass hier erklärt wird, quasi wie man schnell kommuniziert. Das halt jetzt nicht einfach ein neuer Brief genommen wird und er fängt dann an zu schreiben, sondern nimmt sie einfach die Rückseite, schreibt dann darauf und mhm. gibt die einfach sofort wieder. Das ist quasi WhatsApp. Ja, yeah, den Gag haben wir schon häufiger gebracht. Entschuldigung. Nein, alles gut. Aber das ist halt so, ich, ich war extra... Er picht darauf, dass wir nicht den Vergleich machen. Ach, komm schon. Nein, ist ja in Ordnung.
0: Du darfst den Vergleich machen, aber ich nicht. Nein, wir hatten ich ihn schon halt schon dreimal. Ist das Du
1: Nein, hast du mich gerade fett genannt? <lacht> nee. äh, er borgt sich kurz Rons Federkiel, äh, wo ich mich auch frage, woher hat er die Tinte?
0: Die steht auf dem Tisch. Immer ready. Immer ready. Beim, beim Frühstück. Immer. Vielleicht waren sie auch gerade noch Hausaufgaben machen, wer weiß.
1: Nein, sie waren ja beim Frühstück. Und ja, aber vielleicht haben sie, hast
0: du noch nie Hausaufgaben beim Frühstück gemacht?
1: Oder er tunkt tunk einfach ins Marmeladenglas.
0: <lacht> ja.
1: Oder so wie später. Es gibt ja auch diesen Federkiel ähm, von wie heißt sie nochmal, die pinke Lehrerin? Madame äh, Professor Umbridge. Umbridge, der ja, die so das so <lacht> so eigene Blut schreibt. Ja, ja auch genau. Eine von denen so.
0: <lacht> ja. <lacht> Harry stellt äh, stellt dann fest, dass Zaubertränksel das Schlimmste ist, was er je, was ihm bisher passiert ist. Ja. Und das auch ähm, verständlicherweise wie wir jetzt herausfinden werden.
1: Genau, und nach der Stunde ist er sich nicht nur sicher, dass äh, Snape ihn nicht mochte, er hasste ihn. Ja. Und äh, ja, wir bekommen ähm, die Szenerie beschrieben als im Kerker, mit ganz viel so eingelegten Tieren und äh, aufgereihten Gläsern. Äh, mit einer, Also die Stunde beginnt wie bei Flitwick mit der Vorlesung der Namensliste. Nur anstatt, dass er quiekend umfällt, sagt Snape, Harry Potter, unsere neue
0: Berühmtheit.
1: Berühmtheit. Was komisch ist, weil Rufus Beck gibt ihm im Hörbuch einen komischen Akzent. Warum? Ich weiß es nicht. Also er spricht halt, ich war mir nicht sicher, ob es französischer Akzent ist oder ob es so ein leicht russisch rumänischen Akzent ist. Okay. Ist auf jeden Fall so ein leichter, ähm, ist es ist nicht, nicht so wie die anderen reden. Okay. Was ich komisch finde, das was es ne? für eine Implikation dann hat. <lacht> weil der Erste, ja. okay, der Lehrer ist böse, der muss anders reden, weil sonst am besten Französisch und macht das ja aus deutscher Sicht überhaupt keinen Sinn. Mm. Deswegen, also es ist eine komische, ähm, eine komische Art und Weise anzugehen, aber ist mir auch noch nie aufgefallen, bis halt jetzt, wo man auch Snape zum ersten Mal hört. Und, ähm, diesen, diese, diese, diesen Akzent behält er auch durchgehend. Auch wo mhm. die Filme dann schon raus waren und die Bücher rauskommen, da hat man nicht gesagt, ihn jetzt einfach ein bisschen hochnäsiger reden zu lassen, sondern er sagte mal so, naja, bah, es wäre ja auch ein bisschen <lacht> italienisch, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, <lacht> Hört ich, es sich schon so ich, an, ich kann's ja. nicht, ich kann's nicht so ganz nach, nachvollziehen, so was es genau für ein Akzent ist.
0: Ja. Aber man merkt auf jeden Fall, dass Snape, ähm, keinerlei Interesse daran hat, Harry den Status zu geben, den ihm vielleicht andere Lehrer geben. Mhm. Und, ähm, er beschreibt dann Zaubertränke so ein bisschen als äh, ja, das, das nicht das herumfuchteln mit den Zauberstäben, das hat da nichts Zauberstäben, das hat da nichts verloren, sondern sie müssen das das brodeln des Kessels appreciaten mhm. und ähm, Geduld ist gefragt. Ich wünschte,
1: wer hätte das so gesagt. Ja, ihr müsst halt die Schönheit des brodelnden Kessels appreciaten, <lacht> Leute. <lacht> Vibe-Check.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, ja und äh, Harry und Ron tauschten dann hochgezogene Augenbrauenblicke aus. Ja. Was ich halt weird finde, weil im Film schreibt Harry ja mit. Und dann ist die Bestrafung, die er dafür bekommt, ja ungerechtfertigt. Mhm. Nicht, dass sie jetzt hier gerechtfertigt ist, sondern ähm, es ist halt noch weniger passiert, als ja. äh, dass er, als er mitgeschrieben hat, weißt du? Ja. Naja, jedenfalls daraufhin hat Snape den Angriff eingeleitet mhm. und ähm, bombardiert Potter mit den...
1: Professor Snape möchte kämpfen.
0: <lacht> <lacht> genau, so <lacht> ungefähr. Und ähm, ja, fragt ihn dann halt so ein bisschen, was ähm, was Harry auch einfach nicht wissen kann. Ja. Also be beispielsweise eine Frage ist, ähm, wo bekomme ich, wenn ich ein... nee was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphrodilwurzel hinzufüge? Natürlich weiß Harry keine, ja. hat ke keine Ahnung, was da passiert und was es überhaupt heißen soll. Vor allen Dingen, das Ding ist bei dem Rezept, das ist ja dann quasi der Trank der lebenden Toten, mhm. Tatsächlich ein
1: Rezept wird auch noch, also ein anderer essentieller Teil dazu, ist äh, eine Schlafbohne, mhm. die sich Joanne K. Rowling ausgedacht hat. Aber dann käme man ja auch vielleicht darauf, dass es ein Schlummertrunk ist. Ja. Und das ist natürlich, äh, wenn man quasi drei Grundzutaten hat und dann nur zwei abfragt, dass man dann überhaupt auf die Antwort kommt, ist das halt stimmt. lächerlich.
0: Naja, jedenfalls Hermine weiß natürlich die Antwort und meldet sich instant. Ja. Ähm, als Harry zugibt, es nicht zu wissen, sagt Snape nur: Tja, Ruhm ist eben auch nicht alles.
1: Oder wie er im Hörspiel sagen würde: Tja, Ruhm ist auch nicht alles. Oh Gott. Ich kann es nicht nachmachen, <lacht> bitte aber bitte das.
0: Lass das. Ist, <lacht> ich
1: werde eben schon überlegen bei die Schönheit des leise, leise brodenden Kessels. Oh, bitte Robin. Mit seiner schimmernden Dämpfen Bitte zu sehen, nicht. Ja,
0: okay. Jedenfalls stellt Snape dann noch ein paar andere Fragen. Ein, zwei andere Fragen, die Harry natürlich nicht beantworten kann. Hermine sich aber immer wieder instant meldet oh. und versucht, die Antworten, die Antworten zu geben. Eine Frage Snape ist zum Beispiel wird aber Snape ignoriert sie aber.
1: Okay, Eine Frage ist zum Beispiel, ähm, wo würdest du suchen, äh, wenn du mir einen B2A beschaffen müsstest? Mhm. Was aber dann eine komische Antwort ist, weil im Endeffekt sagt er ja dann später, ähm, das ist ein Stein im Magen einer Ziege. Also würde man im Magen einer Ziege suchen, oder was?
0: Bezuare sind tatsächlich die, ich habe es gegoogelt, es gibt es. Das ja. nennt man halt ja. einfach diesen Auswurf, den den äh, Verdautes haben. Material im ja, ja, Magen der genau. Ziege. Ich glaube, sowas auch so ein bisschen Katzen, wenn die ihre Wolle, wieder mhm. ausstoßen, äh, ja. so nennt man, also im weitesten ja, ja. Sinne. Es
1: gibt ja auch, also Bezuare sind auch nicht nur was was bei Schafen oder oder Ziegen oder sowas. was Auch, auch bei man jetzt Kühen sagt. und sowas. Ja, genau, bei Kühen, bei ja. Schweinen kann das vorkommen. Und äh, tatsächlich ist es auch heute noch ein weit verbreitetes Mittel der Medizin im asiatischen Raum. Dort ja. werden Bezuare regelmäßig noch konsumiert. Was Verrückt. Ich eklig finde.
0: Absolut ekelhaft.
1: Das ist so Haare und Harz und, und ja, nicht verdaubarer, monatelang yeah. aufbereiteter Stein im Magen stop einer Ziege. It.
0: Naja, beim letzten, äh, bei der letzten Frage ist Hermine so aufgeregt, dass sie. Ähm aufsteht ja. und die Frage beantworten will. Mhm. Ähm, Harry kann sie natürlich nicht beantworten, sagt dann aber, aber ich glaube Hermine weiß es. Also warum nehmen sie die nicht mal dran? Finde ich, ich liebe, oh, ich liebe Sassy Harry. Also ja, das ist wirklich. ja wohl der absolute Wahnsinn. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es im Film verloren geht. Es ja. ähm, ist eine deleted ja. scene. Ist das so? Scene.
1: Ja, später also, es gibt nach dieser Szene, wo er dann rausfaded, wo er dann, glaube ich, einfach nur sagt, so, man kann halt auch nicht alles wissen, nur wenn ähm, man berühmt ist oder sowas. Mhm. Danach sagt er halt so wirklich so, ja, aber sie sehen doch das Hermine sich äh, hier, ne? Das ist tatsächlich eine deleted szene
0: Ach, Hätte reingemusst, Leute.
1: Ja. Aber gut, dann wäre der Film auch, glaube ich, noch mal doppelt so lang gewesen, ja, wenn die alle deleted scenes reingenommen hätten. Vermutlich. Ja, aber da Trotzdem. kommt auch dann die Aufklärung, was diese Fragen sind.
0: Ja. Der Bizuar kommt dann natürlich, ähm, wie wir auch wissen, in Teil 5 noch mhm. mal vor, ja. ähm, der Ron von seiner Vergiftung Rettet, meine ich. Ähm, Wobei, oder? war das
1: Teil 5? War das mit nicht mit Horace Slughorn?
0: Also ist Orden des Phönix. oder? War Horace
1: Slughorn nicht 7?
0: Nein. 5 oder äh, vier oder nee 6. Der war so. denn
1: da Verteidiger gegen die dunklen Kriegse? Nein, es ist
0: wo denn? Teil 7, da sind sie ja Nein, gar nicht Nein, Also mehr ich in meine, Hogwarts.
1: schon klar, aber die war doch mit Horace. Ach, das war Teil 6, okay. <lacht> Teil ja, nee, dann ist es Horace Slughorn.
0: Also ist es Halbblutprinz oder Orden des Phönix?
1: Ja, nee, das ist Halblutprinz. Ja. ja, gut. Weil es gibt das diese Party, wo auch Horace Luckhorn selbst komplett perplex war und gar nicht weiß, was er macht. Und da hat das ist Harry halt schnell geschaltet und sagt so: Hier, mein Freund stirbt gerade. Hier, genau. nimm diesen Stein, diesen vergammelten, alten, beschissenen, eklig riechenden Stein aus dem Magen einer toten Ziege, schluck ihn. Und nee. dann geht's ihm wieder gut. Er
0: soll ihm halt das Gift entziehen, deswegen ja. es halt. Genau.
1: Klar. Teil hat ja auch magische Eigenschaften.
0: Richtig. So und äh, dementsprechend zieht Snape dann auch ein paar Punkte oder beziehungsweise einen Punkt ab, wegen Potter, ja. ähm, weil er die Fragen halt nicht beantworten konnte, beziehungsweise, ähm, ja, ihn da was auch so on the, on the spot gestellt wurde.
1: Was so im, im, Also im Kontext zu dem, was ja im Laufe der Zeit noch abgezogen wird, auch nicht so heftig ist. Nee. Also dann geht's halt wirklich so 10 Punkte Minus für, für Gryffindor, 10 Punkte für Gryffindor, ja, weißt du, und dann ist so ein Punkt. Also,
0: Aber ich wow. finde halt auch, dass die Haus, ähm, die Hauslehrer keine Punkte ab- oder zugeben. Das dürfen. hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, ja ne? genau. Das, das ist auch einfach nicht fair. Ja. Naja, jedenfalls sollen die ähm, Schüler dann ein, ähm, einen Trank brauen und versuchen ihr Bestes.
1: Zur Heilung von Vorunkeln.
0: Genau. Und ähm, ja, Neville ist mal wieder nicht auf der Höhe. <lacht> und ja, Neville
1: ist wieder Neville.
0: Genau. Und braut irgendwas, was irgendwie alles wegätzt und ja. Snape sagt daraufhin nur, oh, du Idiot. Ja, das ich, äh, als Lehrer auch schon bold auf jeden Fall. Ich finde es aber gut, dass
1: er, ähm, dass er so instant weiß, woran das liegt, als ob er das schon berechnet hätte. Ja, und Wahrscheinlich. So, äh, ich nehme an, du hast die stachelschwein Stachelschweinstacheln hinzugegeben, bevor du den Kessel vom Feuer genommen hast. Und dann vorher halt dieses ja, Idiot und ich. denkst so, äh, ich nehme an, ich habe das gemacht und dann, ja, <lacht> ja, das kann sein, dass dann dein, dein Kessel explodiert und du Verrunkeln im Gesicht bekommst. Ja. Und äh, ja, Seamus bringt ihn dann zum zum Hospitalflügel.
0: Vorher sagt er, greift er, nutzt er diese Gelegenheit auch wieder, um Harry anzugreifen, indem er sagt, warum hast du Neville denn nicht davor gewarnt, dass er das hätte machen sollen? Ja. Dachtest wohl, du es besser da, wenn er es vermasselt, oder?
1: Was ein also ganz schön ist der Metacall ist.
0: Puh, <lacht> also, das Übel. würden ja nur die
1: Psychofreunde der Psychofreunde <lacht> überhaupt machen. Dieses, hast du etwa gesagt, du hier gut dastehst oder was? Weißt das also, ist wirklich, halt... also,
0: das ist schon fies. Ja. Also, Film-Snape ist deutlich unfieser als Buch Snape. Das ist schon echt
1: heftig. Ja, ich habe hier schon so einen, so einen traurigen Smiley hingemalt daneben. <lacht> also, ja. ja, es ist halt, Snape ist super äh, gemein einfach. Und Harry möchte auch eigentlich widersprechen, sagt dann aber Nee, also beziehungsweise Ron knufft ihn und sagt so, nee, mach mal lieber nicht. Äh, so. Bevor wir hier noch
0: weitere Punkte
1: verlieren. Genau, wegen dir, Potter. Genau. Ähm, ja, und dann äh, wird auch noch kurz gefragt, so von wegen hier äh, möchtest, möchtest du oder, du, oder Ron lädt läd sich eigentlich mehr äh, ein zu Hagrid. Und dann sind wir auch schon bei Hagrid, der am Rande des Verbotenen Waldes äh, in einer kleinen Holzhaus äh, wohnt. Und mhm. neben der Tür stand eine Armbrust und ein paar Galoschen. <lacht> Was sind denn da loschen?
0: Schuhe, glaube ich. So ähm, Stiefel oder was? Ja, irgendwie große Schuhe. Hm. Okay. Ja.
1: Ja, und dann werden wir erstmal ähm, quasi begrüßt, äh, beziehungsweise das Erste, was sie hören von Hagrid, ist zurückfangen, mach Platz. <lacht> also ein Hund scheint da anscheinend zu sein. <lacht> und später, wenn sie auch reingehen, sehen sie einen riesigen schwarzen Saurüden, der äh, Hagrid äh, oder wo Hagrid ihn am Halsband festpackt. Und ihn quasi zurückhält, weil er ist so aufgeregt, dass er Besuch hat, dass er sofort abschlabbern will. <lacht> und äh, das Ding ist, funny story, ich habe früher gefragt, mich gefragt als Kind, was ist ein Saurüde? Und mir wurde damals äh, von meinen Eltern erzählt, das wäre einfach ein männliches, äh, eine männliche Sau. Hm. Also ein Schwein. Deswegen ich die ganze Zeit ja, Auch das stell das dir vorher, Herr
0: hat ein Schwein zu Hause. <lacht> Also, also aber, weird nicht, aber
1: würde halt irgendwo die packen, Geschichte ne?
0: macht es anders. Vor allen Dingen mit der späteren Wanderung durch den, ähm, ja, durch den yeah, verbotenen yeah, genau, Wald genau mit dem
1: Schwein. Ja, das hat ja auch sowas zum <lacht> Warum bellt er und kriegt nicht? Die ähm,
0: Inneneinrichtung von Hagrid wird ähm, minimalistisch. minimalistisch beschrieben. Und es gibt halt einen Raum, von der Decke hängen Schinken und Fasane herunter. Mhm. Ein Kupferkessel brodelt über offenem Feuer und in der Ecke stand ein riesiges Bett mit einer Fl Flickendecke. Das ich habe mir daneben geschrieben... Lieb. Wärme, ja. so ein Herz daneben, weil ich es irgendwie so schön finde, <lacht> weil man findet halt auch den krassen Kontrast, Kontrast im Gegensatz zu Snape, mhm. ähm, der halt natürlich genau vor Hagrid quasi beschrieben wird, also bevor das passiert, damit er halt nochmal viel fieser dasteht, weil ja. Hagrid ist so dieser ultimative Freund, der Harry hat in diese Welt gebracht mhm. hat und als oh, hat er ihn geboren. Das ist
1: halt Patreon schon. Irgendwo, <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, es ist halt irgendwie schön, weil ich meine, er hat ihn ja auch zum Tee eingeladen und es ist schon alles sehr ja. familiär und gibt ihm halt so ein bisschen Halt einfach. Ja, und
1: halt auch vor allen Dingen so ein bisschen Feedback, als er dann äh, ja hier Filch als blöden Sack bezeichnet hat. <lacht> die Katze, äh, die möchte ich mal fangen vorstellen. Filch hat sie extra scharf auf mich gemacht, so dass sie ja. halt die ganze Zeit ihn verfolgt. und, 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 und Ne, so. Ja. Und, ähm, naja,
0: ich glaube halt auch, dass Filch so ein bisschen, weil der macht ja in Hogwarts alles ja. und äh, Hagrid ja außerhalb, also die Ländereien ja. und so. Und ich glaube, dass man sich da auch vielleicht oft in die Quere kommt, je nachdem, was gerade verlangt wird. Ja,
1: und ich kann mir auch schon vorstellen, dass selbst Filch sich noch über Hagrid sieht. Ja, ja, genau. Halt, ne, also von <lacht> ja. daher passt das, glaube ich, auch schon ganz gut, dass sie sich nicht so mögen. Ja. Ähm, aber da kommt auch die Frage, ob Snape ihn hasst, also mhm. Hagrid, äh, Harry hasst. Und darauf hat die Frage so, warum sollte er dich hassen? Ähm, aber er schaut ihm dabei nicht in die Augen und wechselt das Thema zum Bruder Charlie von Ron. Also Was meine Charlie Frage ist: Meinst
0: du, Hagrid weiß zu dem Zeitpunkt schon von allem? Hm,
1: das ist jetzt die Frage.
0: Weil irgendwie, er ist ja der beste Vertraute so von Dumbledore. Ja. Ich gehe schon davon aus, weil er weiß ja, auch vom Stein der Weisen. Und ich meine, er weiß schon, glaube ich, auch vielleicht nicht, dass Harry ihn später quasi besiegen muss. Also, ähm,
1: mhm.
0: und ähm, das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, dass äh, er von Lily und Snape weiß und der ganzen Liebesgeschichte. Und also, ich
1: glaube, unabhängig davon hat er, glaube ich, schon mitbekommen, dass Snape James Potter nicht wirklich gut mhm. gegenübersteht. Weil ich glaube, das ist halt so ein Ding wie bei Harry und Malfoy. das kriegst du sie mit. Ja, ja. Selbst wenn du nicht tief in den... Also ich glaube, da muss er noch nicht mal von, von Lilly und äh, Snape wissen.
0: Ja, vielleicht. Aber er mhm. war ja auch die ähm, Ungefähr... Also da war er ja auch schon Hüter. Er war ja, in dem, ja in dem Jahrgang ungefähr von Tom Riddle. Ja. Also zumindest zur gleichen Zeit in Hogwarts. Mhm. Und dann würde er das ja auf jeden Fall mitbekommen haben mit genau. äh, und Lilly und Snape.
1: Also ich... Ja, ich würde halt noch... Also das, das weiß ich noch nicht mal, weil die... Also die haben ja auch nichts gehabt. Also die waren auch nur...
0: Naja, so, gut, ne? aber ich glaube schon, dass man das äh, mitbekommen hat,
1: so, weil, ja, das kann gut sein. Ja. aber ich meine halt gerade der Grund, warum Harry, äh, äh, warum Snape Harry hasst, ist halt, glaube ich, mehr geschuldet wegen dieser James Potter, weil er die ganze Riebs hat in der Schule, mhm. als dass er in Lily verliebt war.
0: Ja, okay, das Und kann gut sein.
1: Wir haben gar nicht drüber geredet mit den Fragen. Ähm, es gibt diese Fantheorie. Die meint, dass äh, Snape ihm mit den ganzen Sachen, die er fragt, irgendwas implizieren will, von wegen, ich werde dich beschützen und äh, ich vermisse Lily. Und oh, das ist irgendeine so komische Blumensprache, die da irgendwelche Fans sich zusammengedichtet haben. wovon ich ausgehe, dass es das nicht der Fall war. <lacht>
0: ähm,
1: denn zu dem Zeitpunkt jetzt ist Snape auch durchgängig ein Arschloch. Ja. Es ist auch keine, keine Redemption-Arc in sich, die wird ja auch später erst ein bisschen erläutert. Mhm. und ich glaube auch, dass es halt noch nicht jetzt im Hinterkopf war Ja. So und das ist halt das Ding ähm, ich glaube halt einfach, dass Snape hier einfach noch als der böse Lehrer äh, quasi da ist, als das schwarze Schaf, was halt betitelt wird, äh, bevor halt Quirrell als der echte Bösewicht quasi äh, offenbart wird und ähm, ja aber es ist halt auf jeden Fall interessant zu sehen, dass äh, ja auch Hagrid, obwohl er der freundliche Patreon ist und ihn schützen will und so, äh, ihm auch nicht alles sagt
0: ja ja. Während ähm, Ron und Hagrid dann über Charlie und der, dessen Drachen sprechen, mhm. sieht Harry dann den Tagespropheten und die Schlagzeile Neues vom Einbruch in Gringotts. Mhm. Und ähm, er liest, dass es sich vermutlich um eine Tat schwarzer Magie oder Hexen handelt. Das ja. ist gesundheit. Dankeschön. Ähm. Jetzt hast du mich rausgebracht. Eine
1: Tat ähm, schwarzer äh, Magier genau. oder Hexen,
0: ne? Es handelt sich dabei um eine Tat schwarzer Magier oder Hexen. Und er ist dann daraufhin liest er, dass das an seinem Geburtstag war, wo er ja auch mit Hagrid in äh, Gringotts war und mhm. ruft dann, Hagrid, dieser Einbruch bei Gringotts war an meinem Geburtstag, vielleicht sogar während wir da, dort waren. Und Hagrid blickte Harry dann erst recht nicht in die Augen, weil natürlich mhm. er ganz genau weiß, dass die Leute versucht haben, also die Einbrecher, mhm. äh, versucht haben, den Stein der Weisen zu stehlen, den er natürlich glücklicherweise vorher aus dem ähm, Verlies geholt hat.
1: Verlies 713, genau. genau. Ja, aber das ist halt auch das Ding, warum waren die äh, schwarzen Magier oder Hexen so dahinterher? Was wollten die denn damit?
0: Naja gut, es ist halt Quirrell, der das stehlen wollte.
1: Ja, aber was was was
0: er will ja ja wollte mal wieder zu zum Leben erwecken ist das so geht das ja, mit dem Stein klar Steinerweisen macht einen unsterblich
1: aber ist das nicht einfach ein, ein Objekt der Alchemie also kann das nicht theoretisch jeder brauen
0: nee das ist ja das Ding das nur ähm, Nicholas Flamel, Flamel, Flamel. Flamel ähm, das gemacht hat und äh, dementsprechend ja auch sehr lange gelebt hat und ja das ist jetzt halt Professor Quirrels Aufgabe diesen an den Stein zu kommen um Voldemort wieder einen Körper geben zu können und ihn unsterblich zu machen, damit er wieder zu Kräften kommt. Okay. Ja, genau. Jedenfalls nach dem ganzen Gespräch und nachdem Hagrid, Harry deswegen dann auch aus, äh, aus dem Weg geht, beziehungsweise diese Fragen alle nicht beantwortet, Sagt er, gibt er denen noch steinharte Plätzchen mit, die sie dann aus Höflichkeit einstecken mhm. und schickt sie dann wieder hoch ins Schloss, weil es so langsam ja auch dämmert. Und wir wissen, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit sich nicht mehr außerhalb Hogwarts oder außerhalb der Schlafsäle bewegen mhm. dürfen.
1: Und außerdem Abendessen wahrscheinlich. Und das auch. Genau. Ähm, und da stellt sich auch Harry am Ende die Frage, ähm, konnte Harry das Päckchen gerade noch rechtzeitig holen? Wo ist es jetzt? Und äh, wusste Hagrid wirklich mehr über Snape, als er Harry erzählen wollte. Und ich finde es interessant, dass in diesem Kapitel ähm, schon so viele Sachen angedeutet und erklärt werden. Denn Snape taucht auf, wir bekommen mhm. ein negatives Bild von Snape. Wir äh, erfahren vom Stein der Weisen, dass der am selben Tag noch quasi gesucht wurde. Wir wissen auch, dass Hagrid ihnen nicht alles erzählt. Was halt im Kontext, also dass Harry glaubt, dass äh, Snape den Stein später dann für sich beanspruchen will das ist ja später seine Theorie, mhm. ist halt hier, findet halt hier den Ursprung. Weil er ja. kurz vorher ihm nicht die Wahrheit über Snape sagt und kurz danach halt ihm nicht mal weiter über dieses, äh, über dieses Paket quasi aufklärt. Ja. Und dementsprechend ist das eigentlich nur sinnvoll. Und vor allen Dingen, sie versuchen schon, in, in den Korridor reinzukriegen. Ja. Was halt auch nochmal ein Punkt ist, der noch dazukommt. So ein Foreshadowing. Und ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr... Also es ist nicht zufällig, dass diese ganzen Sachen hier passiert sind. Nein, auf Auch, keinen dass Fall. Dass Cruel nochmal erwähnt wird und so weiter. Ja, und vor der allen Dingen ist Pyramid es halt ist.
0: sehr viel da, äh, passiert dafür, dass das Kapitel gerade mal zehn Seiten lang ist. Das stimmt, ja. Ja. Nun, das nächste Kapitel heißt. Also, erstmal
1: bevor wir weitermachen, wie hat sich so. das Kapitel gefallen? Ja, ich, gut.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Nee, es, dadurch, dass es halt so viel Input war, ging es halt irgendwie sehr schnell rum. Ja. Und ich fand es einfach sehr informationslastig, aber gut auf jeden Fall. Also, ja. man hat so einen Einblick bekommen, wer die Lehrer sind mhm. und äh, was in den verschiedenen Fächern gemacht wird, was das Leben in Hogwarts beinhaltet und die Lehre in Hogwarts, was da so gemacht wird. Mhm. Und man hat natürlich Good Guy Hagrid noch mal am Ende gehabt.
1: Das war old, sehr schön. Good old Hagrid. Ja. Ja, ich würde auch sagen, dass es, ich, ich würde sagen, dass das bisher mein Lieblingskapitel ist. Ja, also ich finde das, das sehr, ähm, ich finde es halt sehr schön, wie subtil man halt Sachen schon andeutet mit mhm. der Art und Weise, wie Sachen betont werden, wofür welche Lehrer irgendwie stehen. Und dass man Leuten, die nicht also die jetzt eher noch so unsicher sind wie kribble und Hagrid, dass die halt dann noch mal Plotbewandtnis dann später haben. Weil genau. das ist zum Beispiel der, der Kontrast zu Snape, äh, zu kribble ist halt, dass Kribble ähm, nicht klar sagt, was irgendwie die Sache ist. Und mhm. Snape ist, halt, der ist ein Arschloch. Ja. Aber der sagt halt, klar, da hast du hast hier du sofort das falsch gemacht. Er ist sehr klar in seinen Aussagen mhm. und bietet auch keine Angriffsfläche für Unsicherheit. Während halt die Leute, die dann später noch was zu offenbaren haben, das hier noch haben. Und äh, das finde ich halt eine sehr äh, nette Note. Das stimmt. Von dem ganzen Thema. Das ja,
0: ist auf jeden Fall ein gutes Kapitel. Und wir sind ja jetzt auch schon, hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, genau. jetzt äh, bei der, der Hälfte. Hälfte, ein bisschen über der Hälfte. Und jetzt muss so langsam mal alles in Gang kommen. Weil genau. wir sind jetzt, ich würde sagen, im ersten Drittel oder noch nicht bei der Hälfte des Filmes, oder? Es
1: mm, ist schwierig zu sagen, wann ist denn die Hälfte des Filmes?
0: Ja, also ich würde ich weiß auch nicht genau, aber... Es
1: ist halt so schwer, weil die, weil die Anfangspassage ist halt schon natürlich lange, weil du... Ja. Also ich würde sagen, doch, also der Drittel ist Minimum da erreicht, wo sie Hogwarts erreichen.
0: Oh, okay. Und wir sind ja jetzt schon das bei... Mir ich, ich würde länger vor. Ich,
1: ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Ausflug in den Korridor, ähm, das der ist ja zeitlich verschoben im Buch. Mhm. Also der ist ja damals, wir haben ja schon mit Hermine auch rumgehangen ja. und so. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so ziemlich der Mittelpunkt. Müsste man jetzt noch mal checken. Ja. Aber äh, ich glaube, so ungefähr ist das. Ja. Und ähm, klar, das ist, äh, jetzt fängt fangen halt so so ein bisschen die Parallelen dann auch an. Weil zum Beispiel nächstes Kapitel mit dem Titel Duell um Mitternacht. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so an ein Duell <lacht> wirklich erinnern. Und bin auch ein bisschen, was war da jetzt nochmal? Ja. Was für ein Duell?
0: Wir haben es noch nicht gelesen. Also genau. Wir sind gespannt.
1: Auf jeden Fall. Aber ihr könnt euch auch äh, auf die nächste Folge Radio Ravenclaw vorbereiten. Nehmen das Kapitel äh, schon mal durchlest, euch vielleicht ein paar Markierungen macht und äh, mit uns schon mal in die Diskussion tretet, indem ihr uns wissen lässt, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Wenn ihr auch noch was anzumerken habt zu letzten Kapitel schreibt uns uns gerne in die Kommentare auf YouTube, über Twitter äh, bei at-mandy-tweets und mhm. at-gamery. Äh, alle Links dafür findet ihr in der Beschreibung, bzw in den Show Notes
0: mhm.
1: Und dann sehen wir uns, bzw hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr Ganz wollt. Genau. Nächsten zwei Wochen in den nächsten Genau. Zwei Bücher, genau. <lacht> äh, ja, wieder. Haut rein.
0: Bis dann. Tschüss. Tschö.